0: 2018. január 12, ez a HVS Weekly idei második adása. Üdvözlöm kedves hallgatóinkat! Csodálatos témákkal készültünk mára. Talán kezdjük a, a, a heti uh, Consumer Electronics Show, a Las vegas CES, vagy CES um, utolsó darabjainak kivesézésével. Az egyik kedvenc történetünk um, idén a, a, a razer kötődik, ez a, a gaming... PC-s a gyártó cég, nemrég ugye megvett egy kis okostelefon gyártót, és kihozta ezzel a céggel közösen, ezt a fejlesztő felhasználva az első a Razer font, a saját okostelefonját, és erre ráépítve most egy egészen új koncepciót is, Én nem is tudom mennyire tekinthető újnak, mindegy egy élesben egy, egy még nem látott koncepciót mutat a cég. Feri, miről van szó?
1: Egy Sziasztok először is, köszöntök én is mindenkit. Szóval egy laptop formátumú dokkolóról van szó, amelyet a a telefonhoz adnak ki a cég, vagyis hát most még csak így játszik ennek a gondolatával, aminek az az érdekessége, hogy a Telefont, azt kvázi a laptopnak az érintőpadjaként használhatjuk. Tehát egy ilyen touchpadként a billentyűzet alá helyezhetjük el a telefont. Ugye laptop formátumú ilyen telefondokkolót már láthattunk korábban. 2011-ben is volt már ilyen a motorolától, ami amíg piacon is volt egy ilyen ö, készülékük. Nyilván az akkor nem lett egy osztatlan siker, ö, többek között a gyenge telefonhardver miatt. De most már azért tartunk ott, hogy... hogy egy-egy telefonnak a, a vasa az, az egész komoly számításokra képes, és egész komoly feladatokat akár el tud látni. Ehhez csak arra van szükség, hogy mindezt egy olyan, mindehez a teljesítményhez egy olyan formában férjünk hozzá, ami létre is, vagy lehetővé is teszi ezt a fajta produktivitást. Ezt már sok cég észrevette, és ezért is nem új teljesen a regerzernek a koncepciója, hiszen a Microsoftnál, ugye a Windows Phone-okhoz kapcsolódóan volt a Continuum, ami egy ilyen dokkoló volt, amellyel billentyűzetet monitort, stb. a a telefonhoz csatlakozhathattunk, és egy az asztali Windows-ra nagyon hasonlító felületet kaptunk is ehhez. Illetve tavaly ugyanezt megcsinálta a Samsung a DeX dokkolóval, ahol, ahol marad ugye az Android felület, de már egy ilyen ablakozós asztali keretek között, és ugyanezt a Huawei is bemutatta most a nyár végén, illetve összel. Úgyhogy ebbe, ebbe a sorba szállna be a Razer is, viszont ahogy a cégtől megszokhattuk kiemelten gaming fókusszal, valahol ez lenne igazából az egyik fő előnye ennek a Razer laptopnak, hogy rákötünk egy normális egeret, és akkor annak az előnyeivel egy ilyen PC-s környezetben játszhatok a, a mobilos, illetve Androidos játékok is, amelyhez még ráadásul a touchpad telefonra különböző ilyen, ilyen hotkey-eket, illetve ilyen külön funkciókat
0: is rendelhetünk. Tehát ha jól értem, akkor ebben a laptop formájú dokkolóban konkrétan semmilyen tehát feldolgozó egység nincsen. Ez a telefonnak használja a processzorát, a telefonnak használja a memóriáját, annak az adatkapcsolatát használja. Gyakorlatilag egy akut, egy billentyűzetet és egy kijelzőt ad hozzá, illetve azt, hogy innentől fogva ezt a rendszert laptopként használhatjuk. Ehhez egyébként
1: még itt hozzátenem, hogy hozzá tesz még 200 GB tárhelyet is, tehát hogy van ennek egy saját tárolója a laptopnak, de feldolgozó egység, meg ilyesmi is benne. Portokat ad, ugye tel- teljes értékű USB portokat, illetve kijelződ billentyűzetet valóban. És három teljes feltöltésre elég akut.
0: Uh-huh. Tehát akkor ezt tölti is a telefont, amikor, amikor beledokkoljuk. Ezt egyébként, ha jól sejtem, akkor azt teszi lehetővé ezeket a egy viszonylag régi koncepciónak az új reneszánszát, hogy az Android abban az irányba fejlődik, hogy egy picit konvergál az asztali operációs rendszerek felé. Ezt ugye tudjuk a a Chrome OS-nél a Google kitalálta, hogy ezek az Androidos alkalmazások, ezek gyakorlatilag ablakozó operációs rendszerrel is kompatibilisek legyenek, tehát az app, átméretezhető, egymással párhuzamosan futtatható minimális drag and drop funkciókat is tartalmazni fog, tehát hogy egyre közelebb kerülnek ezek az alkalmazások, mondjuk egy egy standard asztali alkalmazáshoz, ahogy azt mondjuk megszokhattuk. Egy picit ilyen ilyen UVP stílusban, hogyha a Microsoft oldaláról akarjuk nézni, tehát hogy hogy, hogy jó használhatóak lesznek asztalon is, és hogyha már jó használatok asztalon, tehát hogy megvannak ez az apik, az előregenerált binárisok, ezt már tudják kezelni, akkor ugye mindenki rá tudja építeni a saját ötleteit, a Samsung, a Dexel, a Razer, meg ezzel a a, a notebook dokkolóval, ami gyakorlatilag egy egy asztali felületet biztosít ezekhez az androidos alkalmazásokhoz, és hát lássuk be, ez ez egy egészen új határt nyit, vagy egy új frontot nyit a felé, hogy, hogy, hogy megszorongassák a, a hagyományos asztali operációs rendszereket, a Windows-t, meg a, a macos t esetleg a, a Linux-ot, hogyha hát. ezek az alkalmazások is tudnak hatékonyan futni ilyen környezetben. Igen, és hát mondjuk az, az még
1: kérdéses, hogy egy ilyen szegmens, mint mondjuk a, a gamerek meg lehet-e fogni ezzel a koncepcióval, tehát hogy ők a laptopon akarnak-e androidos játékokat játszani, illetve hogy, hogy egyáltalán ugye az androidos úgymond gamereket meg tudja fogni a, a Razer, de hát azért voltak már, vagy vannak erre a cégnek már maga a telefon is egy ilyen, úgyhogy, úgyhogy ha lát elég fantáziát ebben a koncepcióban, akkor simán elképzelhető, hogy, hogy ez napvilágot lát, illetve az is, hogy nem csak elsősorban uh, gamerek vásárolnák mondjuk egy ilyen uh, ezeket a termékeket, ahogy egyébként még a uh, tavai uh, Razer notebook, uh, mi is volt a neve a Rézer csúcs notebookjának. Stealth, igen, igen, igen. Hogy azt is azért megállapítottuk, hogy ez egy nagyon, nagyon frankó kis, kis munkaeszköz lenne, és nagyon jól néz ki, tehát hogy nincs az, mint a, a sok... A a, pontosan, hogy mondod, a gamer gics nincs rajta, hanem egy, egy letisztult, elegáns, ami, ami talán gicsösnek mondható rajta, ez az ezer szivárvány színbe pompázó világítás, de hát azt meg szabályozza mindenki, hogy akarja. De
0: pontosan így van. Ha nem tetszik, kikapcsolod.
1: Igen, úgyhogy... Igazából ez, ez egy ö, érdekes koncepció. Azt még érdemes hozzátenni, hogy az Apple-nek van egy nagyon hasonló szabadalma, mígatva, hogy ezt majd egyszer már kiveséztük a ö, valószínűleg több más cégnek is, de az Apple-éhez így elő is került, hogy a, a MacBook-oknak a tácspadja helyére lehet a szabadalom szerint egy iPhone-t dockolni de itt, itt, itt ajánlom, hogy egy konkrét Macbookról van szó, tehát nem csak egy ilyen ö, billentyűzetes kijelzős kiegészítőről. Mondjuk ezt, ezt nem hiszem, hogy a közeljövőben látunk ilyen a cégtől.
0: Egy dolog jut eszembe, még az Asusnak volt korábban egy olyan tablet szériája, amivel bele lehet dokkolni a, a telefont, és erre felcsatolni egy billentyűzetet. Tehát gyakorlatilag abból is össze lehetett legózni ugyanezt a, a, a felállást, hogy, hogy kvázi egy, egy billentyűzetbe dokkolt tablet, ami, amit meg a, a beledokkolt telefon hajt ott ugye nem volt ablakozó operációs rendszer, az csak egy tabletes Android. Azt viszont egész ügyesen már akkor megoldotta a cég, hogy, hogy a, a rendszer nagyon-nagyon kellemesen és könnyen tudott váltani tablet megjelenítés, meg, meg okostelefon megjelenítés között, és azt az alkalmazások is elég könnyen kezelték, amit meg nem, azt így gyorsan újra a háttérben a rendszer, úgyhogy gyakorlatilag beledokkoltad a telefont a tabletbe, és így gyakorlatilag Kaptál még egy splash screen-t, és splash screen-t, és visszajött utána a maga az alkalmazás. Az hát nem talált pozitív visszhangra a felhasználók oldaláról, ez gyakorlatilag kukázta a gyártó egy ide után ezt a koncepciót. Nem biztos, hogy a koncepcióval volt a gond, lehet, hogy, hogy túl drága volt a termék, vagy, vagy nem volt annak jó a minősége, vagy, vagy nem volt elég gyors hozzá. De igen, tehát, hogy viszonylag régi koncepcióról van szó, pont az ablakozó androgyos apok miatt viszont, viszont reneszánsza lehet ennek.
1: Igen, egyébként a... Még a Dexes tapasztalatok alapján, ugye azt annak idején mi is kipróbáltuk, és tényleg tehát el lehet ezzel egy, egy munkanapot már rendesen evickelni, tehát nincs, nincs ezzel probléma, de nyilván miután evickelni lehet azt a munkanapot, azért van is hova fejlődni. Nagyon sok minden azért az Androidtól örököl ez a történet, tehát például a, a jobb klikk az, az egérrel nem váltik jobb klikké ezen a felületen, hanem az egy hosszú klikk, ahogy a hosszú megnyomás a telefon felületén, és, és nagyon hasonló örökségek azért vannak itt, amik, amik kicsit furcsává, meg, meg nehezebben kezelhetővé teszik ezt a megoldást. De... Ennek ellenére látjuk azt, hogy, hogy e felé a terület, és már nem egy olyan elrugaszkodott, meg nem egy olyan egyedi, egyedgyártónak a kis saját ötlete ez, hogy, hogy ne lehessen ebből valami. Meglátjuk, hogy mennyire tud egymás felé konvergálni ez a, ez a néhány platform.
0: És jöjjön akkor az eheti kedvenc VTF-ünk, hogyha a múlt heti mondjuk a, a Spectre meg a, a Meltdown volt, akkor az idei, vagy ez eheti nekem legalábbis, ez az Apple és az iCloud for China. eheti hír, hogy az Apple gyakorlatilag úgy döntött, hogy a kínai felhasználók esetében a szolgáltatások üzemeltetését, azt egy kínai partnerére bízza. Ez a kínai partner egy egy helyi kínai állami vállalat, amely 100%-ban állami tulajdonban van és, és állami irányítás alatt is van. És ő, ez a cég üzemelteti ezeket a szervereket, üzemelteti magát az iCloud szolgáltatást, ami ugye a fotók szinkronizálása, a üzenetek kezelése, jegyzetek, szinkronizálás, backupok. A backupok egyébként azért különösen érdekesek, mert gyakorlatilag a telefonon lévő összes adat benne van ebben a backupban, és hogyha megfelelő a kulcskezelés, akkor ez a szerver oldalon is teljesen hozzá tud férni a, a az adott szerv, aki ezt, aki ezt letárolja. Az Apple mindezt azzal indokolja egyébként ezt a lépést, hogy átadja ezeket a a, a szerver farmokat teljesen, hogy így tud megfelelni a kínai szabályozásnak. Hát a kínai szabályozás meg azt írja elő ugyanúgy, ahogy egyébként néhány Európai Uniós, illetve mondjuk egy orosz szabályozás is, hogy a, a kínai állampolgárok adatait kínai szervereken kell tárolni. Ennek Pragmatikusokai vannak, a, a helyi hatóságok így tudják garantálni, hogy a saját jogkörükön belül, marad, tehát elérhető közelségben marad számukra ez az adat. Úgyhogy, ha valamilyen ügy kapcsán nekik szükségük van egy beszélgetésre, valamilyen személyes adatra, levelekre, bármire, akkor ezt be tudják kérni az adott szolgáltatótól, és nem kell mondjuk egy, egy nemzetközi procedúrát indítaniuk, ami mondjuk egy, egy kína Egyesült Államok viszonylatban legalább kétesélyes, de, de jó esélye abban is zárulhat, hogy ezeket az adatokat nem kapja meg a cég, vagy nem kapja meg a hatóság. Ezt azzal kizárja ugye a kínai hatóság, hogy ezek garantáltan ott vannak helyben. A hasonló megfontolásból indították az alaszok és ezt a projektet. A németeknél egy picit másképp van, illetve az unióban egy picit másképp van. Nyilván ott is szempont az, hogy hogy legyenek ezek az adatok azért a hatóságok kezelügyében, de legalább ilyen fontos az is, hogy, hogy más hatóságoknak viszont ne legyen a kezelügyében. Tehát, hogy, hogy a, 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 az uniós állampolgárok adatai viszont ne olyan e, fennhatóság alá, ahol azoknak a, a biztonságát, vagy a, a, a kevésbé demokratikus rezsimek behatását elől ne lehetne őket megvédeni. E, és gyakorlatilag itt ezzel a, a kellős közepén is vagyunk ennek a, ennek a vitának, hogy e, milyen hatós... tehát hogy, Alapvetően, alapállásból mondhatjuk azt, hogy hát igen, a hatóságoknak, a jószabályozott hatóságoknak bizony hozzáférést kell nyújtani az adatokhoz. Egy jogállamban, egy liberális demokráciában ez alap, hogy nyilván a hatóság nem férhet hozzá mindenhez. Megvan annak a törvényi keretei, hogy mikor kérhet be adatot. Adott esetben mondjuk egy egy kvázi házkutatási parancs, vagy egy egy bírói végzés, vagy vagy hasonló dokumentum birtokában kérhet be adatot, azt viszont csak akkor kapja meg, hogyha van egy megfelelően alátámasztott kérés, erős gyanú, veszélyhelyzet, stb. Tehát ennek egy egy jó meghatározott jogi keretei vannak, nem csinálhat a hatóság azt, amit akar. Ez még a, a hírszerzőkre is igaz, Rájuk is vonatkozik nyilván néhány lazább törvény, de rájuk is vonatkozik törvény, és rájuk is vonatkozik megkötés. És mindez ugye nem igaz, hogyha az állam, amiben élünk, az nem egy jogállam, hanem egy egy diktatúra, vagy egy egy autoriter rezsim, ahol ezek a megkötések mondjuk elfben léteznek, vagy a a törvény, le vannak írva, de azok betartásával viszont senki nem foglalkozik. Hát ugye Magyarország sajátos történelmével pontosan tudjuk, hogy, hogy egy ilyen rezsim hogyan működik, és pontosan tudjuk, hogy, hogy itt a, az alapvető emberi jogokat ezek a rezsimek nem tisztelik. Nem, a magás védelmére ezek sok erőfeszítést nem fektetnek. És nyilván egy ilyen rezsim esetében viszont teljesen vállalhatatlan az, hogy egy, egy szolgáltató, egy cég, aki a, akinél, akiben megbíznak a, a felhasználók, az így az összes adatot ráborítsa a, a hatóságokra és, és bármihez, illetve mindenhez kérdezés nélkül hozzáférést adjon. És hát ugye ez az, amiért eredetleg a Google 2010-ben kivonult Kínából. A kínai hatóságok rendkívül agresszívan elkezdték feltörni a kínai demokrata aktivisták különböző Gmail fiókjait, phishing támadásokkal, célzott támadásokkal hackették a számítógépeiket, a PC-iket, mert magát a Gmail nem tudták feltörni tehát jelszólopás, a stb. és a Google többször figyelmeztette, a, vagy többször konfliktusba került a hatóságokkal, hogy ezt, ezt tényleg ezt nem kéne. míg végül oda jutott a Google, hogy ezt tehát nem tud megfelelő minőségű, vagy megfelelő típusú szolgáltatást nyújtani a saját felhasználóinak, úgyhogy inkább kivonó Kínából. Ebben még benne volt egyébként ott a kereső találatok cenzúrája is, ezt a Google nem akarta bevállalni. és és 2010-ben kilépett Kínából. Hogy ennek mekkora hatása volt, azt azt azóta tudjuk, tehát hogy a cég által hagyott űrben fel tudott nőni egy Tencent, fel tudott nőni egy Alibaba, fel tudott nőni rengeteg kínai online szolgáltatás, amelyek most gyakorlatilag elképesztő bizneszeket generálnak ott. Ugye annan hiányzik a, a a tej, tehát létezik Android, mert az egy, az egy nyílt forráskódú operációs rendszer, annak a forkja az AUSP alapokon, gyakorlatilag minden ízben elérhető, a kínai okostelefonokon nincs is ugye a Google ökoszisztémája rajta, viszont hiát, hibátlanul van ott alkalmazásboltól, Gmail klónig, mindenféle varázslat. Ez viszont úgy jöhetett létre, hogy a Google szándékkal feladta ezt a piacot 2010-ben, és azóta is vállalja ennek a következményeit. Szerintem ez egy, ez egy követendő és etikus lépés volt. És ha ezt kontrasztba állítjuk azzal, hogy a, a, a többiek viselkednek, ugye a Microsoft stratégiai szövetségese a kínai kormánynak, egyedi Windows-t fejleszt számukra, az Amazon például szintén a kínai szervereket átadta a kínai partnerének, tehát az ottani Amazon Web Service-t nem az Amazon üzemelteti, hanem a, a helyi partner. Ugyanúgy a, a, az Apple is hajlandó gyakorlatilag e, e, bokáig meghajolni a, a, a kínai hatóságok előtt, hogy előbb a VPN alkalmazásokat tiltotta ki az App Store-ból. Most az összes e, személyes felhasználó adatot gyakorlatilag összeset átadja e, a, a kínai hatóságoknak. E, és a Yahoo az bevállalta ugye a cenzúrát. Igen, tehát vannak, vannak olyan cégek, amelyek, amelyek számára a profit az, az minden fölött áll, ők nagyon aktívan segítenek a kínai diktatúra fenntartásában, és vannak olyan cégek, amelyek legalább ebben a tekintetben igyekeznek etikusan viselkedni, ilyen például ugye a Twitter, vagy ilyen például, ha jól emlékszem, a Facebook, meg a WhatsApp, is szintén tiltva van Kínában. És, és nem is érhetőek el, ilyen például a Google, és nem ilyen az Apple. End of rent. Mit szólsz? Mi a, mi a véleményed erről? Hát
1: igazából pontosan ezzel érteken egyet. Az Apple az abszolút. Ezzel gyakorlatilag alá minden olyat, ami mellett látszólag kiáll mondjuk egy, egy olyan akcióval, mint a fbi os vagy az fbi al szemben való, vagy az, hogy megvetette a sarkát az fbi szemben, amikor ugye fel kéne törni, nem feltörni, hát ugye feloldani, vagy átadni egy, egy hatóságnak a, a vizsgált személynek az adatait, vagy mondjuk a telefonjához hozzáférést biztosítania. Ez itt, ez itt mind elveszik gyakorlatilag ez a törekvés, hiszen nem csak egy, egyébként a, a hatóságok által megalapozottan gyanúsított valakinek a a készülékéről, meg a személyes információiról van szó, hanem minden a Kínában lévő felhasználónak az adatairól, amihez gyakorlatilag így, így nem, nem az, hogy hozzáférés biztosít, hanem egy-egyben szerverestől mindenestől adja a kormányzat kezébe. Úgyhogy ezt azért érdemes lesz majd szem előtt tartani, amikor még a jövőben esetleg felbukkannak ilyen viták, hogy hogy hát most az Apple uh, igazságérzete, uh, vagy a kell kiállni, vagy épp a, a mondjuk egy FBI mellett egy ilyen, egy ilyen uh, vitában, hiszen hát az Apple-nek is csak az a USA határaig terjed ki ez az igazságérzete.
0: Paradox módon ugye pont ott, ahol, uh, ahol ő ezt megteheti, tehát egy jogállamban igenis uh, megvetheti a sarkát, és mondhatja azt a, az FBI-nak, hogy ez nem egy legális uh, adatbekérés, menjen az FBI a bíróságra, és a bíróságon kérje be. És ugye ez az a pair, amit végül is az FBI nem vállalt be, mert ez egy olyan precedens teremthetett volna, ami, ami lehet, hogy az FBI-nak nem jön be, úgyhogy végül is a fekete piacon vásároltak egy millió dollárért sebezhetőséget, amivel fel tudták törni az iPhone-t. Ezt később az Apple már kipecselte. De igen, tehát, hogy ott viszont ahol a törvény és a jogállam adja meg a lehetőségeket a védekezésre, ott, ott, ott ezt az epőről kiasználja. Ott viszont, ahol, ahol bizony elúszhat a profit, mert ki kell vonulni az országból, hogyha nem felelnek meg a törvényeknek, akkor ott egy ilyen döntési helyzetben azért csak letörlik a VPN-napokat, csak átadják az adatokat. Jó, és akkor vándoroljunk tovább egy egy másik kínai amerikai sztorira, nagyon szépen megfúrták a huawei Amerikában. Ez egy, ez egy szintén régi sztori, a huawei tudjuk, hát legalábbis, nem is tudom, hogy ezt mennyire mondhatjuk, hogy tudjuk, de inkább azt mondom ezért, hogy, 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 hogy sejtjük, hogy, hogy igen szoros kötel, kötelékei vannak a kínai katonasághoz, legalább olyan szinten, hogy, hogy a, a cég alapítója az katona volt a, a kínai hadseregben. Jó, a kínai hadsereg ez egy, ez egy igen jelentős méretű szervezet, tehát hogy ez viszonylag sok emberről elmondható, de a, 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 akkor mondjuk úgy, hogy azt, amit biztosan tudunk, az az, hogy a, az amerikai kormányzat, illetve az amerikai politikusok szerint a Huawei jelenleg is aktív részese és aktív. aktív részese és aktívan működik együtt a kínai hadsereggel, a kínai hírszerzéssel, és és nagyon aktívan vesz részt abban, hogy hogy ez a hírszerzés ez, ez kiválóan működjön. És erre hivatkozva, ugye korábban az amerikaiak meggátolták azt, hogy a Huawei távközlési hálózatokat építsen ki Amerikában. Úgyhogy ez maradt a, 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 a Huawei nyugati versenytársainak, például a, a, az Ericssonnak, a Nokia-nak e, és a többi ilyen hasonló méretű szereplőnek. És ugye a huawei ez a, a, a hagyományos piaca, a mobi hálózatok, backendje, frontendje, maghálózata, e, stb. És viszonylag friss ehhez képest az okostelefonok fejlesztése. És ezzel most a konzumer technológiával a Huawei most újra megpróbálná bevenni az Egyesült Államokat. És hát az Egyesült Államok, az egy kicsit olyan, mint Magyarország, ott a szabad piacon telefon nem nagyon fogy, körülbelül 10%-a ez a, a, a teljes piacnak. Ugyanúgy, hogy a magyar ember, az amerikai ember is az operátortól, a mobil szolgáltatótól vásárol kedvezményesen telefont és, vagy részletfizetésben, vagy, vagy ilyen hűségre kapott Olcsos, olcsóbb listaárral vásárol telefont. És ez nagyjából a piacnak 90%-át teszi ki. Tehát, hogyha igen, valaki számottevő részesedést akar elérni ezen a piacon, akkor gyakorlatilag kötelező, hogy a négy nagy szolgáltatónál bent legyen a kínálatban. És a Huawei most megegyezett nemrég az AT&T, Szolgáltatóval arról, hogy elsőként ennek a, a cégnek a legnagyobb szolgáltató kínálatában megjelenik majd legalább a Mate 10 Pro, de azt hiszem, hogy több, több modell is érkezett volna később, és gyakorlatilag a CSN ezt a két cég bejelentette volna a tervek szerint. És az utolsó másodpercben kormányzati, illetve kongresszusi nyomásra. Úgy tűnik, hogy az AT&T elállt ettől a, a kooperációtól, és úgy döntött, hogy nem fogja forgalmazni a Huawei telefonokat. Úgyhogy a Huawei telefonok azok csak a standard kiskereskedelemben, ottam a Best Buy, az kvázi a helyi MediaMarkt, illetve az Amazonon és hasonló kiskereskedelmi cégeknél lesz elérhető. A legfontosabb helyen a, a szolgáltató polcaim viszont nem és hát nyilván ez ez arcú csapás volt a kínaiaknak, álláspontjuk szerint ezek a telefonok megbízhatóak, biztonságosak, nem kéloggerkednek, nem spyverkednek, nem küldik az adatokat változatos, veszélyes helyekre, hát nyilván a Huawei kiszolgáló szerverei azok adott esetben lehetnek Kínában, de például ugye az európai Huawei eszközök, azok a a Deutsche Telekom által üzemeltetett Open Telekom Cloud-ot használják, és ott a német adatvédelmi törvények alá tartozó, tényleg atom megbízható, nem kínai, vagy nem kínában található szervereken működnek igen, Németországban. Aztán nyilván azok a szerverek is kínai Huawei gyártmányú szerverek, amit a Deutsche Telekom üzemeltet, de akkor is a törvényi szabályozás az ugye kivonja ezeket a pont a kínai hatóságok karmai közül, úgyhogy igen, legalább az ezt támogató infrastruktúra az, az, az biztosan nem kínai. Na mindegy, a Huawei az így, az így igyekszik, így szerint olyan maga igazát, kiadtak egy, egy közleményt ezzel kapcsolatban, hogy ők kiállnak a telefonjaik mellett, és biztosak benne, hogy ezek nem, nem kémkednek, és nem okoznak biztonsági kockázatot az, az se az egyszerű felhasználó számára, se mások számára. De ez most az AT&T-nek kevés volt. Feltételezem, hogy, hogy jár ezért egy, egy fájdalomdíj egyébként a Huawei-nek, hogy az AT&T egy oldalúan kiszáll ebből, igen, valami kötbér, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy valószínűleg az AT&T-nek se volt ez olcsó. Ugye azt tudni kell egyébként, hogy az AT&T az, az most vásárolja fel az egyik nagy távközlési szolgáltatót az Egyesült Államokban, és hogy minden tekintetben szeretnének a politikum meg a kormányzat kedvében járni. Úgyhogy ha a háttér az, hogy, hogy ezért cserébe ott a helyi versenyügyi hatóság rábólint erre a felvásárlásra, akkor, akkor valószínűleg az AT&T nagyon boldogan dobta ezért a Huawei-t, hogy, hogy megkapja a, az engedélyt a, a vásárlásra.
1: És akkor még egy témánk maradt, és ez sem, sem, sem egy nagyon vidám történet, itt a, a GoPro az én aki...
0: kérem, Én azóta, hogy ez, ez a, a sztori elindult, én a térdemet csapva röhögök. Szerintem ez egy rettenetesen szórakoztató történet. Hát igen,
1: a, a GoPro foghatja most a fejét, ugyanis hát az lett a, a drónos rajtjuknak, vagy drónos próbálkozásuknak a vége, amire a legtöbben számítottak valószínűleg. az pontosan úgy, ahogy a vállalat első és egyetlen drónja, maga az üzletek is beleállt a földbe, és, és ennek a kereskedelmét befejezi a cég. Ez ugye már várható volt a legutóbbi leépítési hullámnál, Azért a sejthető volt, hogy miután ez csak a dróndivíziót érinti, és meg is szünteti azt, hogy ennek ez lesz a, a következménye. Ugye, aki nem követte volna a, dró, a GoPro-nak a drónos ö, történetét, a ö, hát, ö, beszédes nevű karma drónról van szó, amely már a megjelenés után már a megjelenés után röviddel kiderült, hogy egy egy hibás történet és és a tápellátása vagy ott volt valamiféle probléma, ami miatt a drón egyszerűen leállt néha a működés közben, és lezuhant, és ez, ez nyilván nem csak a magát az eszközt veszélyeztette, de esetlegesen embereket is, akik ott körülötte legyeskednek, miközben ezt a, a reptetik a tulajdonosok. Ezért aztán visszahívta az összes készüléket a, a GoPro, és csak ez, ez volt 2010 hat őszén, és ez tavaly év elején, de azért pár hónappal később jött csak ki ebből a javított verzió, nyilván ez is kiesett egy, egy komplet ünnepi szezon már ekkora a GoPro-nak, és hát szerencsétlenségére közben a DJI, ugye a legnagyobb dróngyártó is kijött új, e, e, ilyen kompakt drónnal, tehát még egyébként kompaktabban, mint ez a Karma, aminek ez volt, ugye ez, ez volt az egyik ilyen hirdetett előnye, hogy nagyon kicsi össze lehet hajtani, hát és, és nagyon jól lehet vinni bármilyen túrára, stb. Közben a DJI-nak. A saját megoldása még kisebb, még jobb mögötte nyilván a dróngyártónak a végtelen tapasztalatával, úgyhogy hát sajnos a karmának volt, főleg így, hogy egy visszahíváson is túl volt a történet. Az eladások egyébként az új verzió, vagy a javított változatnak a kiadása után sem javultak igazából, úgyhogy elkezdte a cég szépen Már a drón kiadása előtt se állt egyébként annyira jól a a GoPro, mert nagyon nagyon szenvedett amiatt, hogy a a kameráit gyakorlatilag a kínaiak meg meg egyéb cégek lemásolják, és sokkal-sokkal olcsóbban
0: kiadják. És pontosan ezért vágott bele ugye a drón gyártásba, hogy egy kicsit diversifikálja a portfóliót, és találjon valami olyasmit, ami mondjuk így a a kamerákkal kombinálva, ugye a drónos kamera az egy, az egy standard felhasználási mondja a drónnak, hogy találjon egy olyat, ami mondjuk így, így kiegészíti a, a kameragyártást, mert azt, azt szorongatják most már olyan az olcsó kiadások. Hát nem jött be a kiruccanás.
1: Sőt, nem csak, hogy nem jött be, de még, még rontott is a helyzeten, ugye ez az egész kudarca, Úgyhogy úgy, volt egy... Három leépítés az elmúlt nagyjából egyéves időszakban, még az elég komolyak, tehát ilyen két 300 fős leépítésekről beszélünk. Rengeteg embertől megvált a GoPro így vigyekezve költségeket csökkenteni, és hát most, mint látjuk, visszatért a kaptafához, és marad a kamera gyártásnál. Egyébként itt most bevetett egy egész érdekes trükköt. Meglátjuk, hogy ez, ezt a, a piac mennyire hálálja meg a cég számára de ö, egy egyedi képfeldolgozót kezdett használni a, a készülékeiben, méghozzá egy gp egy csipet, ez... Ö, ez a Socionext nevű csipgyártónak a, a terméke, és ugye az a különlegesség, hogy ezt kifejezetten a GoPro számára készítik, az ő számára tervezték, a, így teljesen egyedi funkciókat tud ahhoz kötni, meg kérni a, a gyártótól a, a GoPro, és, és ténylegesen lehetősége van arra, hogy megkülönböztesse magát a, a piacon. Ugyanis eddig ugyanazokat az Ambarella csippeket használta a cég, amit mindenki más is. Tehát, hogy ez, ez, egy, ez egy a piacon hozzáférhető történet. Ugyanezt veszi meg a, a kis kínai gopro klón készítő, mint, mint maga a GoPro, és legyártja gyakorlatilag a GoPro-ival megegyező minőségű, töredékáron kínált kameráit. Úgyhogy ez, ez egy észszerű lépés a, a kameragyártótól, hogy, hogy akkor, akkor most valamilyen módon legalább így hardveresen is megkülönböztetjük magunkat. Persze az kérdés, hogy a tömegek számára ez mennyire lesz vonzó, mert tényleg nyilván egy nagyon magas, vagy akár akár így az élét is képviselik a GoPro kamerák, a sportkamerák piacának, csak kérdés az, hogy hogy tudnak-e annyival jobbak lenni, hogy megérje azt azt az ár pluszt kifizetni, amit produkálnak ezek az eszközök, hiszen azért nem, nem egy 50%-kal drágább kamerákról beszélünk a GoPro esetében, hanem tényleg az 5-6 szorosát is, is elkeretik mondjuk egy ilyen kínai klónénak, de még ha egy, egy, még egy jobb minőségű, tényleg egy, egy jó minőségű rivális is feláron meg lehet szerezni a GoProhoz képest, úgyhogy. Meglátjuk, hogy ez majd mit hoz a, a cég számára. Ez, ez az új kezdeményezés, illetve vagy próbálkoznak-e még valamilyen mással ismét egy, egy ilyen portfólió friksítésre, hogy akkor ne csak kamerák legyenek, hanem valami egyéb, de az biztos, hogy, hogy azért kétszer meggondolják még, mielőtt belevágnának valami hasonlóba így a, a következő időszakokban.
0: És nagyjából ennyi volt már amit így a hétről érdekesnek tartottunk újra fellapozni. Köszönjük a velünk tartottatok. Jövő héten találkozunk, akkor remélhetőleg már Olivier is velünk lesz. A viszontlátásra, a viszonthallásra. Én gáfi Csaba voltam. Én pedig László Ferenc. Sziasztok!